0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos? Boa noite. Uma pessoa me falou outro dia, Rabino, agora começa aquele período chato. Eu falei, Como assim período chato? É o período chato entre o Carnaval e Natal. Não tem diferença. Bom, que não tem mais muito feriado. Vamos, Oral voltar para o nosso ritmo, graças a Deus. Vamos lá. Tava olhando e é incrível quando a gente... Eu sempre acho, se a gente repete... A mensagem, algumas vezes, deve ser que a gente acredita de verdade. Tá olhando a Torá, e eu vi, queridos, que há algo de verdade de se lambuzar. Por que eu falo isso para vocês? O mais legal de tudo no Sefer Torá é o seguinte. Estava dando uma olhada, eu vou explicar para vocês a partir de um verso na Torá. Em Parashat Vayerá, é para achar que a Hashem apareceu para Avraham Avinu com os anjos no Sefer A Hashem chega para Avraham Avinu e fala para ele o seguinte. Avraham, você tem duas esposas. Uma esposa chamava Sara e a outra esposa chamava Hagar. Shem fala para ele o seguinte: Olha, Abraão avinu chegou o momento de você mandar Hagar, sua esposa, e Ismael embora de casa. Quem mandou isso? A Shem. Qual foi a reação de Abraão avinu? Se a Shem mandou, vou fazer? Vai fazer. Mas Abraão avinu era um ser humano, apesar que muito especial mas não deixa de ser um ser humano e todo ser humano tem sentimentos Abraão Avinu falou, minha esposa e meu filho mas Hashem mandou, eu vou fazer mas não parece que ele estava muito feliz pela atitude de ter que mandar os filhos embora, mas é que ele estava feliz de cumprir a vontade de Hashem então a Torá conta pra gente que Abraão Avinu preparou um pouco de uma lancheira, lembram o que era lancheira? hoje em dia não tem mais uma sacolinha com comida e bebida hoje em dia a gente vai viajar a vai ficar algumas horas no avião, leva o açougue, supermercado. Talvez o avião vai dar a volta no mundo, vai para em outra. Então a pessoa se prepara muito bem. Avino, a gente aprendeu isso de Abramavino. Abramavino preparou comida e bebida para Hagar e Ismael, enquanto que eles iam ficar no deserto. E Abramavino mandou eles embora de casa mais uma vez. De repente a Torá fala para a gente, vai crua mãe terminou a água. Logo no Parachato vai irá Terminou a água. Rashi logo questiona, como assim terminou a água? Normalmente sobra sanduíche depois da viagem. Não sobra viagem depois do sanduíche. Como é que aqui Avino mandou eles embora e terminou a água? Acabaram os mantimentos. Rashi logo diz, olha, não se preocupe. Avino se precaveu, mas não deu certo. Por quê? Diz, Rashi, derechaholim nistotarbe. O Rashi no Basu fala que as pessoas quando ficam doentes, de, com, com febre, bebem mais. A Avinu nunca imaginou que Ismael ia ficar doente e bebeu mais, então acabou a água. O que, que faz agora, pessoal? Se acabou a água, a pessoa está no deserto. Procura uma máquina de, de, de vendinha lá, de refrigerantes. Não tem, no deserto não tem. O que, que faz? tem que ficar Kadish, no melhor dos casos, se tiver miniano, lá nem miniano não tinha. Então, Hagar, esposa de mãe de Ismael, estava com ele no deserto, sem água, começa a chorar. De repente apareceu o que? Na Paraxá, uma fonte de água. Só que o Passuco não fala que apareceu uma fonte de água. Esse Passuco sempre me chamou a atenção. Está escrito: ficar Elohim, Etena. Hashem abriu os olhos de quem? De Hagar, que estava sem água, e o filho também estava sem água no deserto. Vater mãe Ela viu uma fonte de água, um bebedor do deserto, Olha que interessante a fonte já estava lá ou não estava lá diz o Habib já estava lá Hashem abriu os olhos dela e ela viu a fonte, não que Hashem criou uma fonte no deserto aquela fonte já estava lá, o que, que mudou okay. que até agora você não via porque a Hashem não quis Agora, Hashem falou, eu vou te deixar ver, está lá. Depois que você rezou... Hashem não fez um milagre, diz o Passo. A Hashem permitiu com que ela visse o que já existia. Daqui eu pensei... Na Torá tem muitos segredos ocultos. Tem segredos que a Guimarãe explica para a gente. Tem segredos que são numerologia, guimatriot. Mas tem coisas que são óbvias e a gente nunca viu. Por que, que nunca viu? Pela mesma razão que Hagar não viu a fonte no deserto. A Hashem falou... O que, que eu não quiser por enquanto, enquanto você não merecer, não vou deixar você ver. Então, preparando esse shiur, a Shem desmascarou uma coisa que ela é óbvia, mas é difícil, não, não tinha percebido isso antes. A Shem mostrou a fonte para ela de uma coisa que já era óbvia. Aqui também, em Hashem, a ver um ponto estava lá, mas eu nunca tinha percebido dessa forma. Acompanhem comigo. Na mesma Parashá de Vayera, outro assunto na mesma Parashá, no Sefer Shemot, os famosos anjos vêm visitar Avramavino. Sever obrigado. Os famosos anjos vêm visitar Avramavino. Três anjos. Avramavino passou o Brit Milá, fez a circuncisão, vem os três anjos visitar ele. Depois do Brit Milá, ele recebe eles muito bem. E de repente, os anjos fazem uma pergunta para Avramavino. A famosa pergunta, vai Omruela, falaram os anjos para ele o que? Sara Sarah Estecha. Cadê sua esposa Sarah? Onde ela está? Se a gente olhar, está escrito na torá vai Omru Elav. Falaram os anjos para Avraham Aonde está a sua esposa? A palavra Elav, se vocês procurarem no Sefer Torah ou no Kumash que o Balukore, o leitor da torá prepara a leitura, observem alguma vez tem três pontos em cima da palavra Elav. No Sefer Torah não existem pontos em cima das palavras. Aqui em cima das palavras, não embaixo, que seriam as vogais que também não tem no Sefer Torá, em cima da palavra Elav, tem três pontos. Rashi percebe isso e pergunta para a gente por que, que tem três pontos em cima dos, da palavra no Sefer Torá, em cima da palavra Elav, para ele. Rashi fala o seguinte, quando tem esses pontos, é para a gente ler a palavra aonde tem os pontos. Quer dizer, explico para vocês, a palavra Elav é composta de quatro letras. Aleph, lamet. Yud Vav Os pontos aparecem em cima da palavra Aleph O outro ponto em cima da palavra Yud E outro ponto em cima da palavra Vav Quer dizer, a única letra que está sem o ponto na palavra Elav É a letra Lamed, Lamed. Então, Lash fala... Você pode ler o passo de duas formas Ou que os anjos falavam para vai Vaiomer Elav, falavam para avino. Ou, aonde está sua esposa? Você falou pra gente que sai é casado e eu não vi ninguém aqui na tenda. Ou você pode ler, diz Rashi, ou de outra forma, Vaiomeru Aye, sem a letra Lamit, porque quando Rashi fala mais uma vez, quando tem um ponto, tem ponto em três letras, das quatro você lê as três e não a quarta. Então se você tirar a letra Lame da palavra Elav, forma a palavra ayo. O que quer dizer isso? Desgaste para a gente, aqui a gente aprende que os anjos fizeram duas perguntas. Perguntaram para Avramavino, Habib, cadê tua esposa? Avramavino respondeu, esposa? Está lá na tenda, ela está se ocupando com outras coisas. E perguntaram também para Avramavino, aonde está quem? Perguntaram para, queriam saber também, pra, de Sarah aonde está Avino. Quer dizer, perguntaram para ele, Ayo, cadê, cadê você? Perguntaram para Sara, onde está Avramavino, e perguntaram para Avramavino onde está Sara? Quer dizer, a palavra Ayô é como vai ele. Então perguntaram para perguntaram para ela, Ayô, onde está ele, Avramavino, e perguntaram para Avramavino onde está Sara? Daqui aprende Rashi o seguinte conceito. Quando alguém vai na casa do outro, e ele vê a esposa, tem que perguntar onde está teu marido, como vai teu marido, perguntar por ele. E se a pessoa vê o marido, tem que perguntar pela esposa. Você é um casal, obviamente, né? Então, igual perguntaram sobre Abramavino, sobre Sarai, perguntaram para Sarai sobre Abramavino, assim tem que se fazer. Sim, diz Rashi. Porém, tem uma explicação bomba nesse passuco. Houve um ravo, mas um Rebbe racídico, chamado Rebbe de Chernobyl. Sabem que os rabaímas antigamente não, era, não se usava o nome deles. Era o ravo de onde eles moravam. Ele tem um livro chamado Meor Enaim. Ele traz, o nome dele na verdade era Menachem Tuers, que veio em 1700, nessa época ele traz uma explicação bomba. Ele fala o seguinte... Dá para ler esse Passuque de outra forma. Os três pontos em cima da palavra Elav... Foram a palavra Ayo... Onde está você? Então ele lê o seguinte Passuque... Vaiomeru, Perguntaram para ele... Ayo... Para você... Para Avramavino... Aonde está quem? Não, Sara... Onde está você, Avramavino? Vaiomeru Ayo... Fenaca... Onde você está? O que, que o Passuque fala... Sarai -steha. porque o Passuco lê, elav, e depois fala, aí é Se você, em vez de ler a palavra elav, lê, aí onde está você, o Passuco termina e diz o que, queridos? Sarai -steha. quer dizer o seguinte: aonde, em que nível você, Avram Avino, está? Os anjos não estão só perguntando onde ela está, qual o GPS dela, localização, ela foi no supermercado ou voltou do, do açougue? Não é essa pergunta, diz ele, é muito mais do que isso. É, se você quer saber qual é o seu nível, termina o passuco dizendo Sará Estherá. Qual a resposta? Dizer o seguinte: o nível espiritual do marido, espiritual não é só entre aspas a sua religião, como ele se comporta também, depende da esposa. O Vaiomru, aonde você estava Vramavino, o passuco termina dizendo Sará Os próprios anjos responderam a pergunta. Então, fazer uma pergunta, falou, você quer saber onde você está, Habibi? Eu sou um anjo, eu estou te ensinando isso. E eles ensinam para gente no século XXI, olha que bomba, pessoal. O nível do marido na casa depende da esposa. Muitas vezes, eles falam, e obviamente que isso desprova completamente qualquer marinheiro de primeira viagem, quem manda em casa é o marido. Isso é só na cabeça ou na casa do solteiro? Então, não existe isso. O Passuco fala para gente, de verdade, você está enganado. Se você acha que você manda em casa, é porque você está dormindo na casa errada. Porque quem manda na casa é de verdade quem é a esposa. Quem dá o tom da casa é a esposa. E olhem que bomba. Queria desenvolver esse conceito com vocês. Quer dizer, o que está ensinando para gente, através de três anjos, nada melhor do que três anjos para ensinar a gente pra, isso pra gente através de Abraão Avino é o seguinte, igual que você vai, muitas vezes a gente vai num concerto de música, Sempre quando era pequeno eu olhava o concerto... Lembra, em Campos do Jordão tinha aqueles concertos de inverno... Então, tinha o indivíduo lá, ficava com aquela baqueta... Eu sempre falava... Não está fazendo nada... Um está com violino, outro com a flauta, outro com o tambor... outro. que aquele cara está fazendo com aquele pauzinho lá? E se ele levanta a mão mais alto, mais baixo, muda alguma coisa? Me disseram... Como assim muda alguma coisa? Ele está fazendo tudo... Falei, Como assim ele está fazendo tudo? E a música? Ele falou... Não... Ele dá empolgação... Aumenta o tom, ao baixo o tom, tem toda uma estrutura que você não entende, porque você não entende de música. Na casa é a mesma coisa. O marido é o violino da mulher, meus queridos. Vai tocar a música que ela mandar. De verdade. Toda foi isso pra gente. Eu não sou assim. Não é assim porque não está casado faz tempo ou não percebeu. Mas de verdade, o maestro da música os instrumentadores lá, quem toca os instrumentos somos nós, mas quem manda na casa, eu vou provar isso para vocês, Adashem, se é que precisa de prova, é a esposa. A Gumará conta para gente, sabem que as pessoas que eram os rabarim da Gumará os Tanaim, eles eram mais do que profetas. Gumará conta em dois lugares para a gente, por, por assuntos diversos, que é um pouco confuso, mas Gumará fala essa frase que é o que interessa para a gente, é o seguinte, uma vez um grande irá falou o seguinte... Eu não, 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 não tenho comparação com os dois sujeitos que eu vou falar, tá bom? Para vocês não ficarem chateados. Mas, eu nunca chamei minha vaca de vaca, e bala sem comparação, nunca chamei minha esposa de esposa. O que quer dizer? Eu chamava minha vaca de campo. Porque minha vaca é o meu campo. Ela que cuida. Eu chamava minha esposa do quê? De minha casa. Eu nunca chamei minha esposa de Marte, minha esposa. Eu chamei ela do quê? Minha casa. Por quê? Porque ele entendeu o que Avramavino... Tanque, forno e fogão. Não, não tanque, forno e fogão. Não é isso que eu fazer Não. Vou explicar para vocês. Não tanque, forno e fogão. Não é isso que eu Não, não. Hoje dá para terceirizar tanque e forne... Não, brincadeira. Mas a ideia é a seguinte, queridos. Eu nunca chamei minha esposa de minha esposa. O que quer dizer isso? Tem uma diferença na Lahagma, onde o Talmud traz isso, que não vem ao caso agora, mas... É tão forte isso que eu nunca chamei ela, isso tem uma ramificação na Lachá, porque eu vi minha esposa, eu nunca falei para minha esposa, eu falei minha casa. Uma vez, entre parênteses, uma, um doado, Semi Kiraf Kahane, que foi o chefe de Shiva e fundador de Shiva de Pono, o diretor de Shiva de Pono, fizeram um grande time de Kaham, fora que ele arrecadava, engareava fundos para Shiva. Ele contam, provam que, uma vez alguém perguntou se tem vida na Lua. Falou, impossível que tem vida na Lua. Falou, se tem uma prova? Ele falou, tenho. Se tivesse vida na lua, Rafka Haneman teria uma vez ido lá arrecadar fundos para a estiva de Ponovit. fala do que ele nunca foi, quer dizer que não tem vida na lua. Rafka Haneman era o homem de como criar uma estiva depois da Segunda Guerra Mundial. Pessoa que perdeu a família, que acharam que ele não estava nem saudável, mas ele criou uma estiva e provou que ele estava certo. E era um homem que sabia falar com as pessoas e ajudar o bem da estiva. Uma vez ele chega para um doador, e o doador fala, olha, eu conheço você, eu quero doar, mas com uma condição. A cara me falou, claro, você está dando o dinheiro, eu tenho que te obedecer, senão eu não vou pegar o dinheiro. Ele falou, eu só aceito que eu vou dar dinheiro para um lugar que se contorar, só se for para pessoas que não usam kippah. A cara me falou, claro, o cara fez o cheque e falou, olha, mas você não pode mentir para mim. A Afghana me falou, claro, você dá o dinheiro, eu não posso dirigir o dinheiro para um lugar de uma forma que você não quis. Rafikaharan pegou o dinheiro todo e mandou para um Beit Betiakov Bet é uma escola de mulheres religiosas. Por quê? Não usa aqui, Isso leva a gente aonde a gente quer chegar com esse assunto. Rav Halberstam, que faleceu em 1994, e tem Netanya hoje, um lugar grande lá, os Hasidim de Clozenburg, eles, uh, Rav, Rav uh, Halberstam, é famoso a história que ele muitas vezes dava coragem e força para as pessoas que passaram a Segunda Guerra enquanto estavam dentro da Segunda Guerra e fora. O Rav Alberstam falou para o Drav de, de pônei: eu tenho inveja de você. Ele falou por quê? Ele falou: olha, eu ajudei pessoas a sair, dei conforto para eles, dei força para eles, mas você fundou este bar de pônei do Kahneman. E quando você chegar lá em cima, você não precisa nem abrir a boca. A Chamba vai falar por você. Dia e noite e madrugada tem pessoas estudando no seu mérito. Que maior do que isso pode existir? Travkainen retruca para ele e fala o seguinte, olha, você é, tem razão, mas minha estivada de pouco vale sem algo chamado Beit Yaakov. Beit Yaakov, mais uma vez, que a gente menciona sempre, acho que nós gente um Beit ou são escolas religiosas de mulheres que existem no mundo inteiro, são chamadas de Beit Yaakov, linguagem que a Torá usa referindo-se às mulheres. Porque diz ele o seguinte: "O que, que seria da minha estiva de Ponovitch se não tivesse com quem os bachorim da minha estiva casar? Nada. Quer dizer, o meu mérito de estiva de Ponovitch, você tanto está me elogiando, O Rebe de Krosenburg, vale. Mas se não tem com quem casar, o que, que vale isso? Estava contando o Zehut, e ele conta o seguinte: antes de se Rebe de Ponovitch Antes de Sarah Schneider, que inventou, renovou ou inovou esse conceito chamado uma escola para mulheres que não havia ainda, o que, que adiantava, disse o Rev. construir um Talmud Hacham? E se você constrói um Talmud Hacham e não tem com quem ele casar, o que, que adianta? Quem é você ensinar para alguém a vender uma mercadoria e mandar ele morar num lugar que não tem como comercializar essa mercadoria, não tem comprador, ou a mercadoria não existe. Então nada adiantou. E por isso, disse o Rev. que o Rafael Haim o Rebbe tanto deram apoio para Sarah Schneider quando ela instituiu esse conceito chamado Escola Religiosa de Meninas, que não havia nem escola de meninas, chamado Beit Yaakov. Por isso que nós temos hoje famílias que cumprem Torah e Mitzvot. Quer dizer, o mérito que você me atribui, referente a de Pono, eu te agradeço, mas eu sou sócio de outras pessoas que cuidam dessas mulheres e educam elas conforme os princípios da Torá Kedoshan. Se a gente for abordar isso um pouco melhor, olhem que interessante. Estava pensando outro dia, qual a função de uma mulher na casa? A gente pergunta para alguém, qual o papel de uma mulher? Educar os filhos, é... Educar os filhos óbvio, claro. É. Qual o papel? A mulher é cozinha. Não sei o papel da mulher é cozinha. É. Também cozinha, você tem do filho, razão. Cuidar do marido, tá bom. Eu acho que o papel da mulher ele é muito é maior do é que, que isso. Eu acho que o papel da mulher é, que... é muito maior do que isso. Não é tem que e fogão não. <risos> O papel da mulher, olha que interessante, viu uma observação espetacular do Ravets O falou o seguinte, em Parashat Naso, Parashat Naso é paraxá que nós lemos todo ano, na Parashat da Semana, quando caem essas paraxá, obviamente, mas também em Hanukkah. O que, que conta lá a paraxá, nesse trecho? Fala sobre os corbanatos, os sacrifícios que os chefes das tribos trouxeram na inauguração do Mishkan. Quer dizer, antes de inaugurar o Mishkan no tabernáculo, o que, que fizeram? tinham que inaugurar ele, então cada chefe de tribo trouxe um para das doze tribos para inaugurar o Mishkan isso tudo é contado nos mínimos detalhes aonde? em Parashat nasceu. lá, houveram 12 dias da inauguração do Mishkan, o Mishkan foi feito em Nisan, Nisan, o mês que inaugurou o Mishkan, o Midrash aponta, diz o Havetz Haim, algo que não existe em outro lugar eu posso fazer profanar o Shabat dentro do Mishkan ou não? Shabat, hoje é Shabbat, cada semana tem um dia que é Shabat, e no Mishkan também tinha é Shabbat. Eu preciso trazer um korban, uma oferenda, por exemplo. Posso acender o fogo? A Lachá é a seguinte, para qualquer korban público, pode. Private, não. Havia no Mishkan korbanot que eram públicos e outros que eram privados. Os korbanot públicos, esses korbanot são parte. Então, não existe, com respeito, entre aspas, Shabat dentro do Mishkan para korbanot públicos. Corbanot que são privados, pessoais seu, meu mulher deu a luz, você quer dar um presente para Shem um agradecimento para Shem ação de graças, oferenda de graças particular, Habib de domingo a sexta, Shabbat não porém aponto o Havetz tem uma exceção aqui os Nessim trouxeram os, os um, chefes de cada tribo trouxeram doze Corbanot ininterruptos nesses 12 dias, certeza que um dia pelo menos caiu no Shabbat Perguntou a Ravetz Raim, como pode ser que um dia trouxeram um corban no Shabat? É um corban private, não público, e não pode trazer nada que fazer um profanar o Shabat, porque para trazer um corban você precisa matar um animal que é proibido no Shabat, precisa acender o fogo. Então como é que eles faziam isso? Não era um corban público, assim diz o Midrash. E não deveria ser empurrar o Shabat. É um corban seu, nasci, eu quero fazer uma oferenda, assim explica o Midrash. Pergunta a Ravetz Haim, por que aqui é uma exceção? O Midrash fala que é uma exceção, não explica por quê. Diz o Ravetz Haim o seguinte, tentem imaginar a situação. Primeiro dia, B'yomarichon, Corbanó, quem traz? Nachon Benaminadav, nasci Yehuda. Ben Benaminadav, chefe, líder, da tribo de Yehuda. Ele traz o Corban. O que, que ele trouxe? Corban. A Torá dá uma dezena de psiquim que conta o que ele trouxe. Chegou agora o segundo dia, e é minha vez, eu sou agora o nasci, o chefe, o príncipe, o líder da, da tribo de Sahar e meu nome é Netanel Ben -Suar. Vou trazer corbar hoje, dia seguinte. Ontem trouxeram, o que, que eu faço? Olha, eu vou trazer o mesmo corbar que ele trouxe ontem, não estou entendendo. Eu não vou comprar mlabas aqui na 25 de março, eu vou trazer mlabas do Panamá. É um birconinho. Todo mundo dá birconinho. Eu vou procurar um tipo de birconinho que, sei lá, canta música sozinho, faz bircata amazon. Deve ter algum tipo de birconinho de colo que custa 300 dólares, senão ninguém vai lembrar de mim. Eu não vou trazer o mesmo corbano que todo mundo. Talvez eu vou trazer um cantor que nunca cantou em nenhum lugar. Ele é inédito, todo mundo conhece ele. Vai ser exclusivo, vai cantar uma vez no ano só na minha festa. É flores. Flores, tudo bem. Mas eu não vou pegar flores do Seagéspera e Sabe, tem flores que só existe em Paris? Vou trazer, tem container de, 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 de... Eu vou trazer container de Paris, qual o problema? E o brinde? Não, o brinde eu vou, ter, vou pegar um brinde, porque tem que lembrar de mim para eternidade. O indivíduo vai lá, às vezes o brinde é mais chique, graças a Deus, do que o presente que o cara deu. <risos> e convite? Convite, entre parentes quando for fazer um convite, faz um convite sem passuco, hoje em dia já nem tem que e Quando a gente dá um convite, que está escrito um passuco da Torá no convite... Muitas pessoas nem sabem alahar, jogam infelizmente no lixo. E outros que sabem alahar, não tem o que fazer. Então, quanto espaço tem embaixo do, do, do sofá para guardar o convite, né? Então, tá bom. O então, segundo líder da tribo falou, Puxa vida, o segundo dia, eu vou trazer o mesmo corbanho que ontem. Diz a Torá, vou fazer exatamente a mesma coisa. E a Torá conta, repete os mesmos suki. Sortudo é o balu corei naquela semana. Ele prepara. Se ele preparar a leitura de uma aliada De uma das tribos As outras onze vêm de bônus Pague um, leve onze Porque é exatamente as mesmas palavras Só muda o nome da tribo E o nome do líder da tribo O Corban era exatamente o mesmo Mesma decoração, mesmo umlabas Mesmo convite, mesma sobremesa Tudo igual Que sem graça ele fez exatamente a mesma coisa Porque o segundo líder Teve a seguinte ideia o Mishkan vem para ser uma alegria, não para ver quem é melhor, não para competir. Nesse caso, se ele vem unir as pessoas e para mim participar de uma alegria da minha família, da minha tribo, então não é para sair nas redes sociais, então eu vou trazer o mesmo korban. E a Torá gasta mais de 60 psuquim contando os mesmos korbanot que cada um trazia. Faziam isso para Hashem. Eu podia falar que é o capô Claro, eles. Olha que boa pergunta. Faziam isso para eu queria caprichar para Hashem. Certeza que eles eram de Sadequim, mas entenderam que o maior capricho do mundo seria que o nasci anterior não se sentisse mal e não achasse que o próximo também tem que inovar mais do que eu preciso inovar e quebrando a cabeça. A inovação que a gente lê todos os anos é. Que eles falaram, a gente quer doar exatamente o segundo líder, pensou sozinho isso, o terceiro também, até que o décimo segundo, o décimo primeiro, todos os doze fizeram exatamente o mesmo corban. Fácil para o Balcore, graças a Deus. Mas, aqui, diz o Ravetz por isso que o corban deles foi tão nobre que foi uma exceção. É por essa razão que mesmo que o corban é lá, privado, particular, Hashem falou, você vai poder trazer no Shabbat. Por quê? Porque um corban tão nobre assim... Que não existe competição entre um e outro... Esse corbã vai ser o único... Assim diz o Midrash... Assim explica o Havetz Haim, a lógica... Que vai dorer o Shabbat... Que vai permitir... Entre aspas que se faça... Profanar... Que aqui não é profanar... O Shabbat dentro do Mishkan do Tabernáculo... Por quê? Por uma coisa tão honrosa assim... Obviamente só a Shem pode falar isso... Eu permito que se traga esse corban... Inclusive no Shabbat... Quando se diz que a esposa da autôn da casa... Eu já vi subar o Baruch Hashem muitas vezes... Eu acho que esse é o trabalho da esposa. Fora, obviamente, a esposa tem obrigações, que Baruch Hashem ela faz muito bem, todas, mas a esposa da Uton na casa quer dizer o seguinte, a mulher define os valores da casa. Sempre? A maioria das vezes, a gente, sempre que a gente fala, 99,9%. É. Vou explicar. Religião na casa, quem que coloca? Não, eu vou no Cris, o marido fala, e nós vemos isso, eu vou na sinagoga, tem três reais por dia, eu vou quatro, ele, é tzaddik, ele faz tilat nem dava ainda. Ele vai quatro, três, quatro vezes por dia na sinagoga. Ele estuda, ele faz, e baruch Hashem, vai ganhar mérito por tudo isso, sem desmerecer o Mas se a esposa dele não tem nenhum contato com o torah e Mitzvot, o que, que vai sobrar para a próxima geração? Nada. Porque quem manda na casa, e nós vemos isso, não é uma inovação, quem manda no tom da casa é a mulher. Se a mulher demanda do marido, mesmo sem perceber ou percebendo, olha, precisa decorar a casa, redecorar cada tanto tempo. Isso põe uma pressão no marido. Se a mulher demanda, fala, poxa vida, como pode ser, e não é, infelizmente não é novidade isso, como pode ser que nossa casa de fim de semana, ou do meio de semana, ou sei lá o que for, vai ser, não, não é novidade isso, queridos, se vocês não conhecem, é porque Baruch vocês não ouviram, mas existe vai ficar pior do que a casa do suclano, fulano ou beltrano. eles trocaram de sofá, ou reformaram a piscina, ou trocaram não sei o que lá, para a gente ficar no papo do dia a dia, a gente também tem que entrar na onda. Sim, mas cada pessoa tem um bolso, e não é todo mundo que pode. Mas eu, esposa, preciso ter isso. Sem isso eu não consigo viver. Eu preciso ter tal carro. Né? Quando as demandas aumentam de uma esposa, ela está colocando o tom na casa que o marido, o que ele precisa fazer? Se ele gasta 10, se ele agora ter 12, 13, o que for, como que ele vai acompanhar o ritmo? Como que o marido que estava ganhando 10 até agora, e a mulher pede para gastar 12, ele queria gastar, economizar aqueles dois, ou o que for, como ele vai fazer para suprir as necessidades da esposa? Vai trabalhar mais. Mas a torneira tem um limite. ele vai trabalhar mais? Eu estou gerando um marido mais estressado na minha casa. Eu estou gerando um marido mais preocupado, eu estou gerando um marido que possivelmente vai ter menos paciência com as crianças. Por quê? Porque eu preciso ter. O segundo nasci, o terceiro nasci, para lá, eu não preciso ter mais do que todo mundo. Se a me deu a Bracha, use com saúde, eu não preciso me ver como quem não tem. Mas demandar as coisas, meu marido consegue. Consegue, mas o que, que ele passou? Quantas horas ele dormiu aquela noite para conseguir isso aqui? Quanta mal-estar ele teve no trabalho com o patrão, com o sócio, com os empregados dele, ele teve para chegar até lá? Vale a pena tudo isso? quem dá o tom na casa, os valores do que a gente precisa ter, obviamente que todo, cada um tem sua responsabilidade, não que a culpa é da mulher lo aleno, mas o contrário, o tom é da mulher. Olhem que interessante, falando em valores, eu vi uma frase, bomba. Eu vi a frase em inglês, mas traduzida na mesma, a casa é... três pontinhos, que Quem gente completaria? A casa é... Não completa alguma coisa. Olhem como é a frase talvez algum dia vai chegar a ser assim a casa é um local onde o wi-fi se conecta automaticamente em alguns lugares você vai colocar senha, tem que perguntar qual é a senha essa é a definição do lar depende da esposa, você tem razão uma esposa, Baruch Hashem, saudável essa não é a definição de uma casa a casa é um lar o que? três pontinhos e aí dizia a frase, onde o que? o celular, o wi-fi se conecta automaticamente porque a senha já está gravada muito mais do que isso Todo mundo tem um diamante dentro dele. Já é, mas a gente sempre pode, talvez, lapidar um pouquinho mais. Rabanet Kanievski, Zichrona Libraha, eu li a, a biografia dela da Art School, é algo impressionante, biografia de Tzadikim é impressionante, e mulheres também são Tzadikim. Tzidkaniota, mesma coisa, são pessoas especiais. Rabbanit Kanievski, quem escreveu a biografia foi a própria família dela, quer dizer, não é alguém que inventou, acordava todos os dias, que horas? Três. 15 para as três da manhã. 15 para as três. O que que tinha? Nets? Era antes do Nets. O que que ela fazia 15 para as três da manhã? Não era insônia, precisava acordar. Ela acordava para responder Men, para a birkota shahar do seu marido, Shebadile Haim Tovim, Rav Haim Kanievski. Ele nunca pediu para ela. Depois, ele rezava, voltava a shaharit, talvez ela dormia no meio tempo, provavelmente, chegava da sinagoga, qual era o? Programa de Ravanit Kanievski, Rabhaim Kanievski. Não o primeiro ano de casado, Mabruc, Tré Bien, Valéa, de... Batir. Alguns anos, netos, bisnetos, todo santo dia, e aí o dia vira santo mesmo, sentava a tomar café com o marido. Eu não sei se demorava cinco minutos ou meia hora. Mas sentava a tomar café, depois de todos os dias com o marido. Ele chegava em casa. Uma vez... Rabanete Kaniersky foi para um casamento, ela era convidada, ela sempre ia, porque sabia que alegrar o noivo, uma presença dessa enaltece qualquer casamento. Ela saiu um pouco mais depressa. Perguntaram não para ela, por porque a senhora está com tanta pressa, aconteceu alguma coisa? Disse ela o seguinte, eu sei que meu marido não estuda tão bem quando eu estou longe de casa. Eu não quero que ele estude menos bem, eu já fiquei, já alegrei o novo, por isso que eu estou, e a noiva, porque eu estou com pressa para poder voltar para casa. Pessoal, o que, que é uma mulher? O marido não conseguia estudar tão bem quando a mulher não estava lá. Olha o que, xer. Isso é mais do que um maestro. Preciso voltar. Tem gente que fala que não consegue estudar quando ela está em casa, não é o caso. Olhem que curioso, olhem que curioso. Tá bom. Para a gente não deixar... É culpa das mulheres, não, é mérito das mulheres, não culpa a Sabem que eu vi uma coisa interessantíssima? Como que o homem, ele ganha monta o Yetzirah o instinto bom sobre o instinto mal. Como que o homem ganha das tentações diárias que ele tem? O que ele tem que fazer? Diz o Talmud para a gente. Como que um homem ganha do Yetzirah dele? O que ele tem que fazer? Estuda a Torá. Pergunta a Rabi Yonatan Haibishitz o seguinte, e uma mulher. mulher não tem mitzvah da Torá? Como que a mulher ganha do Yetzirah dela? Diz ele o seguinte, ele fala algo fascinante. O mérito do marido quando ele estuda passa para a esposa, igual que ele consegue controlar, etc. dele, ela também consegue controlar, a dela. Quer dizer, se o marido reclama, a esposa está muito... fazendo o que eu quero, quem falou que ela precisa fazer, mas... não fazendo o que a Hashem quer, melhor dizendo, culpa de quem também? Do marido, que não está estudando. Para a violenta na diz, ela não tem que estudar a Torá, quem é que estudar é você. E quando você estuda, Hashem manda dividendos para que ela possa se controlar. Porque a mulher não tem mitzvatos da Torá. Bomba todo o descontrole da mulher é culpa do homem hum. Hum. Não todo o descontrole da mulher é culpa do homem Sim. parcialmente é, ele falou Sim. todo eu não sei, mas você tem razão, é verdade não é piada, o descontrole da mulher muito bem observado é responsabilidade, não culpa do homem tem razão é. é. Ravkheim Kanievski, escutem essa a gente está falando de Prepare... pessoal, a biografia tem 400 páginas, fiz questão de ler e procurar partes que tem a ver com a gente Gastei Baruch Hashem bastante tempo, mas vale a pena sempre. Rav Haim Kanievski, assim contaram, contou um dos filhos dele, nunca abriu a geladeira da casa dele. De novo, Rav Kanievski nunca abriu a geladeira da casa dele. Por quê? Porque a mulher sempre ajudava ele. Aí, obviamente, vocês podem estar se perguntando, e eu me perguntei. E Baruch Hashem, quem escreveu a biografia, perguntou para um dos filhos. Mas Rabani, quando estava viva, a senhora não se cansa? acordar 12h45 da manhã, sair no meio do Arrubá para ele poder estudar melhor. Ele nunca abriu a geladeira, quer dizer que você sempre, de vez em quando, trazia uma frutinha, preparava almoço, preparava janta. Como é que funciona? Ela disse o seguinte, e olhem, olha a visão, olha que ia ser o um maestro da casa. Disse ela, e conta um dos filhos, para quem escreveu o livro, esse livro da Arlust, que eu chamo Adora Valente Canoies, a biografia dela, falou o seguinte, se o presidente viesse na sua casa, o presidente dos Estados Unidos viesse na sua casa te visitar, ele acorda, Duas da manhã quer conversar com você, ou faz alguma coisa, ou sem comparação, se austem man viesse na sua casa, você nem acordar para ver o que ele está fazendo? Não ia não... tá curioso? Não, eu, eu não, eu teria curioso para Warren Buffett, está cada um, baratas sem comparação, tem suas curiosidades. Se ela, se é assim, se é assim, eu vejo meu marido não menos do que o presidente da maior potência do mundo. Quando ele acorda, eu quero escutar a mãe da bricota chagar dele. Eu quero ter o Zerud tomar café da manhã com ele. Pessoal, qual a função de uma mulher colocar o marido no lugar? Rabbanito Kanansky falou, para mim, o mais importante é o estudo da Torá. Eu mostro isso para você. Uma mulher, quando vê o um marido abrindo mais um negócio, ou fazendo mais uma coisa, poxa vida, agora não é hora, a gente está em crise. O trabalho de uma mulher é colocar o um marido no lugar. A mulher fala, olha, aqui não condiz com você. Aqui é muito arriscado. Todo mundo está pagando X, aqui está pagando 2X. É perigoso. O trabalho de uma mulher é colocar o marido no lugar quando precisa. É dar o tom da casa. Onde era Banit Kaniers que aprendeu isso? Não está escrito no livro que ela aprendeu por causa disso, mas eu acho que essa é a verdade. Li em outro lugar, a mãe da... Rabanit que era filha de quem? Rav Eliashiv, você comem o cá. Era Banit Eliashiv, mãe... Da Rabanit Kanienski acordava todas as madrugadas três e trinta da manhã, também madrugada, para fazer um copo de café para que Queria acordar para isso e voltava a dormir. Uma vez os filhos falaram para ela o seguinte: Rabanit, sabe o quê? Olha, a gente vai ir, Falar os filhos para a mãe, Rabanit e Vidašiv, a gente vai te comprar, comprar um para ela um." Conco, como chama conco em português? Né? Cafeteira. Um tipo de cafeteira que esquenta água sozinha. Você coloca o timer e pronto. Um dos três pedidos você podia pedir para o Aladim. Está aqui. Coloca o timer. O nosso pai vai acordar, a vai acordar sem falar nos filhos. Três e meia da manhã vai estar lá borbulhando. Ele pega e faz. Está pronto. Deixa é tudo pronto. Rabanit Ilyashi falou o seguinte. Mãe de Rabanit Kanievski, Como assim? Eu vou dar esse Kongo rachmaninoff para qualquer uma de vocês me desculpem. Vocês vejam que para quem é necessário. O meu mérito de acordar de manhã para preparar um café para o meu marido que vai estudar a Torá, eu não abro mão. Deve ser, quando eu li isso, eu falei, uau, daqui que a filha Arabarenta Canete que aprendeu. Depende se você vê isso como um peso ou como um mérito. Quem vê isso? A esposa da autora na casa. Sabe que está escrito no Jorah Naruch, meus queridos? Olha até onde vai isso. Diz o Jokhan quando passa um tamid Raham, um sábio, tem leis de como tem que se comportar. Vamos a levantar para ele. Quando pode sentar, tem muitas leis. Falar o nome dele. Diz o Jokhan Aruch uma frase. Eshet Haver, que é haver? A mulher de um tamid Raham tem o status de um tamid Raham. Por quê? Por que isso? Eu sempre entendi, tá, já que ela mora na casa. Não, porque a mulher de um tamid Raham faz o tamid Raham, ela é sócia. Então o mérito que ele tem. Ela também tem, está escrito na Lachá, a mulher não tem o mérito, depende se ele está vivo ou não está vivo, tem alguns detalhes na Lachá, mas o conceito é, que o que uma mulher demonstra do marido, o que ela espera dele, se eu quero acordar, faço questão de acordar, às três da manhã, cada, cada caso é um caso, mas a gente entendeu até onde vai a coisa, então é isso que eu espero dele, por exemplo, eu sei que tem alguns maridos que escolhem ir na sinagoga, só na hora que dá tio em casa, né? Eu tinte o casa, tem que colocar as crianças para dormir, um começou a gritar, desperniar vamos fazer minhar mais cedo hoje, tem um minhar mais cedo, sai de fininho, tá bom? Mas mesmo quando o marido vai na hora boa, é difícil para uma esposa cuidar das crianças, colocar as para dormir tudo. O marido tem que estudar com alguém, tem bruta. qual a reação da mulher? Qual a reação da mulher? Puxa vida, que legal que você foi. Foi difícil aqui em casa, o marido tem que saber reconhecer isso também. Foi difícil aqui em casa, mas estou feliz que você foi para lá. Ou Poxa vida, você quer ir na sinagoga? Vai às três, quatro da manhã, quando eu estou dormindo. Quando a casa está funcionando, não é para você ir na sinagoga. Inclusive na Laha, quantos casos tem que a gente vê? Às vezes a gente escuta pessoas falando, olha, eu posso dar tzedaká para tal instituição? A gente escuta pessoas falando, só que por favor não conta para minha esposa. Porque se ela souber, o que vai acontecer? Ela vai brigar comigo o mês inteiro. Tem que dar tzedaká escondido. vezes Haim pergunta isso no livro dele de Laha. O marido que tem uma esposa que não quer que ele dê tzedaká. Como ele faz? Então, ele explica como fazer para um deployment de Shalom Bait. Mas tem esposas que falam, talvez ela não vai entender o valor, então tudo bem. Você tem que saber como contar e o que contar também, mas tem razão. Mas se ele tem que dar desdacar escondido, esse tom da casa ficou devendo. E eu acho de verdade, já escutei, gente falando, olha, uma mulher falando para o marido, quando você chegar lá em cima, você puxa a minha cordinha. Depois de 120 anos bem vividos, você fez doutorá, você fez atos de caridade, fez muitas coisas. Então, você puxa a minha cordinha. Eu acho que a frase está errada. Porque quem vai puxar a cordinha de verdade, quem é, pessoal? A esposa do marido. Porque é a mulher que vai subir o marido. A mulher vai puxar a cordinha do marido para subir mais lá em cima. Depois 120 anos bem vividos, Porque de verdade, em casos normais, quando o marido não precisa fazer as coisas escondidas, quem dá o tom, quem incentiva a casa é o marido. A esposa, a esposa. Eu queria eu queria falar bem de vocês, vocês não deixam, tá bom, a esposa tem uma realidade que eu faço questão de compartilhar com vocês eu lembro que quando eu estudava em Estados Unidos e na minha ishiva, não tinha se porque eu enxiva, acho que nas eles começavam a só poucos dias antes de ir ao Shanaim Kippur tinha que para o Minyan Sfaradi pegava o carro, ia lá e o Silichot era cinco e meia da manhã então era numa sinagoga acho que nasi grande, que deixaram um quarto para o Sfaradi uma vez eu vi um barulho eu abri a porta eu pensei que o Minyan era lá eu entrei, eu vi sem exagero mais de uma dezena de pessoas às cinco e meia da manhã com uma pessoa ensinando uma serra de quito votos. Falei, o que aconteceu aqui? Os caras quebrou o relógio? Falei, não, como assim? Todos os dias, conselho de que você que nunca viu isso aqui, tem gente que trabalha, médicos, engenheiros, etc e tal, está dando trabalho às oito, nove da manhã, eles estudam das 5, às 7 da manhã, rezam e depois vão para o trabalho. Existe isso no mundo. Se você for hoje para Brooklyn, se você for hoje para Pseik, onde tem em New Jersey, você vai ver em sinagogas de pessoas profissionais, 5 da manhã, 5 e meia da manhã, antes do NETS, estudando Torá, meus queridos, somente pessoas que trabalham, porque a Torá é minha vida, eu preciso trabalhar. Mas isso não tem nada a ver com a minha Torá. O tempo que eu vou dar para minha Torá, eu vou dar. E quem que dá incentivo? Depois de uma semana o marido cansa. Se a mulher falar, olha, isso é importante, continua, dá um cotocãozinho nele, ajuda ele a levantar. São as, essas mulheres que vão puxar o marido, não é o marido que vai puxar a mulher, meus queridos. A função da esposa, eu acho que é encorajar o marido para coisas certas. E desencorajar em coisas erradas. Porque a casa é onde tudo se forma. Lembram que, lembra do presidente Reagan, foi eleito duas vezes, em né, 81 e 84. Ronald Reagan, tem uma frase que ficou na minha cabeça, ele falou uma vez, se já leram isso, mas eu li, ele falou uma vez, as grandes mudanças acontecem na mesa de jantar. As grandes mudanças da casa acontecem na mesa de jantar. Precisava um sábio, o presidente dos Estados Unidos, para falar isso, de verdade. Não é nos cursos, não é na escola, é o que você fala na mesa de jantar. E a mulher, muitas vezes, ela que coloca o tom, Baruch Hashem. Então, os méritos pertencem a elas. E, como a gente mostra os nossos valores, não nos afala muito. Depende de como a gente faz. Estava lendo outro dia, eu falei para vocês de ler biografia, é uma maior riqueza que a gente tem no mundo, é ver a vida dos Tandekhamim. A Ars krohlan também faz muito tempo atrás, a história do Rabbi Yosef Shlita, vida dele, é Zichron Libraha, melhor dizendo, não Shlita, Zichron Libraha, eles contam que a esposa de Dravovádia, cada vez que lançava um sefer novo, um livro novo, ela chegava em casa, pegava balas, umas balinhas, jogava assim como se fosse um casamento e distribuía as balas para as pessoas da casa. Filhos, quem não gosta de ganhar uma balinha, um chiclete, alguma coisa que ele tinha para dar, pouca coisa, pouco dinheiro ele tinha, um chocolatinho. Mas qual a festa, Ima? Como assim qual a festa? Hoje o Ab escreveu um cefer Tá bom, se fosse qualquer um de nós, me desculpem, seria bonito. Mas sabem quantos livros o Ovalde você escreveu durante a vida dele? Haja bala! Cada vez que a Uvade inaugurava um livro, finalizava e entregava um livro para ser entregue para os Batem para as casas de estudos, a esposa dele fazia uma festinha com dois carim, dez carim, um dólar, dois dólares, que é o que eles tinham em casa, porque é isso que me vale. Nós passamos mensagens com balas em casa. Não, olha, eu falei para fazer, é importante fazer... É um pouco da mensagem. Esse é 1%. outros 99% é o que a gente acha correto de verdade e como a gente se comporta. E não podíamos deixar de falar sobre isso na nossa fase final do show. Em tempos de crise, eu faço questão de falar algo maiúsculamente que é passageiro. Porque tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Inclusive a crise. Bom, é chato, é incômodo demais, é ruim. Apesar de achar que passe rápido, mas tudo é passageiro. A pessoa tem que saber, em alguns casos, se adaptar a uma nova realidade temporária. Aquele momento, daquele mês, daquele... A Hashem sempre ajuda. Yeshua, Tashem, Kerefine. Quando a Shem acha que é o momento, ele manda Yeshua, não depende de ninguém. Aqui, quem manda no mundo, continua com toda a tecnologia do mundo e todo o poder de quem tem. É um Akadosh Sempre foi sempre será. Às vezes a pessoa pode esquecer, mas sempre foi sempre será. A realidade da pessoa não é vergonha. A pessoa fala, olha, eu estou numa realidade diferente e agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Obviamente, quanto mais sutil for, óbvio, espetacular. Mas o que as pessoas vão falar da gente? Who cares? A esposa tem que falar. Porque o que mais me interessa, meu querido marido, é o seu bem-estar da nossa família. O que vão falar para mim da gente é secundário. Porque se uma esposa fala, eu estou preocupado, o que vão falar da gente? Essa é a maior, maior preocupação, talvez seja mesmo incômodo de verdade. Mas se essa é a preocupação maior, qual, qual é a imposição no marido? Qual é o estresse do marido na casa? Mulher tem que saber dar força naquele momento. Depois, quando voltar, o marido vai dar força para a esposa também, vai dividir os lucros com ela. Mas agora, no momento, alguma torneria tem que fechar. Fechar um buraco do cinto, às vezes, não é fim do mundo, não é vergonha. Acho que muito mais vergonha é viver de uma forma artificial, devendo para os outros, porque as pessoas vão falar de mim. Isso é muito mais grave. Ah, eu preciso fazer tal coisa? Mas como isso não condiz com, o seu, com sua caderneta de poupança, meu querido? Não, mas que vão falar de mim? Tá bom, faz do jeito sutil, pede ajuda para as pessoas, como fazer de um jeito legal, um ou dois amigos que você tem. Mas é? Não, eu vou ficar endividado, mas não é assim. Isso tem que ser um marido e mulher para decidir isso junto. O Pasuk, quando construiu, a mulher falou, a Xem a a falou, vou fazer para ela a Ezer, famoso Paçuco, que Uma ajuda contra ele. Os comentaristas falam, é ajuda é contra ele? Eu acho que a resposta é a seguinte. Às vezes a mulher tem que ajudar o marido, e às vezes ela tem que ir contra ele. Falar, fala, olha, você está errado. E nada melhor do que uma mulher, volto a dizer, pessoal, para colocar o marido no lugar. Fala, meu querido, isso não condiz com você. Eu sei que você quer, hoje não é o dia. Emocionalmente economicamente, religiosamente. Isso uma mulher tem que fazer. A Ezer, às vezes, ajudar, às vezes, desencorajar. Já que a gente está falando de mulheres, um dos melhores, compreend... pessoas que mais entendem sobre o um ser humano, um dos grandes nossos trame de Hamim, o Stiebler. E agora, olhem que fantástico, o Stiebler falou qual que é o maior desejo de uma mulher, já que a gente está falando de uma mulher. Qual é o maior desejo de uma mulher? Pode dar o relógio, pode dar o brinco, pode dar a pulseira, Deve dar, Mas qual é o maior desejo de uma mulher? Diz o Stuyper numa uma das cartas dele, da Yakov Kanievsky, de Rony o seguinte, eu só traduzi para vocês, palavra por palavra. É sabido, diz Stuyper, que o principal desejo de uma mulher neste mundo é ter um marido que gosta dela. E que quando ela não vê isso e não sente isso, é quase um perigo de vida para a esposa, para ela, para a esposa, obviamente, entre parênteses, eu vou adicionar para ele também, porque, coitado, Marisa a mulher não tinha feliz, fecha parênteses, pela dor e ansiedade que a mulher tem. Pessoal, olha as palavras dele. Seu Cyber. ela é vista judaicamente, alaricamente como uma viúva loaleno que tem um marido em vida. O maior desejo de uma mulher qualquer, disse o Cyber, é sentir meu marido gosta de mim. Não é novidade que 46 vezes por dia, ou por mês, ou por semana, com cada esposa, você gosta de mim? Eu estou magra. Como está meu cabelo? Você viu meu vestido novo? Você viu meu vestido velho? Você viu que eu preparei a janta? O que ela está querendo falar para a gente? Eu quero atenção. Esse é o normal de uma mulher. O marido tem outras necessidades. Mas isso aí para uma obrigação do marido de suprir é que minha esposa se sinta amada, e se ela não se sente isso, disse o Steibler, o que? O marido loaleno é visto, a mulher loaleno é vista loaleno como uma viúva almaná, enquanto o marido está vivo, olha que interessante, Essa é a obrigação do marido, por isso que o marido tem que repetir algumas vezes o que? Eu te amo, mas já te falei ontem, aí é você já trabalhou ontem, vai trabalhar hoje de novo, Obrigação do marido diária, muda as palavras, uma vez eu gosto de você, outra vez você está bonita, não repete a mesma coisa que ela fala, já falou isso ontem. Mas eu falo, eu falei para ela mil vezes, ela não entende, ela entende, mas quer escutar de novo, porque essa é a natureza de uma mulher saudável e normal. A história se passa terminando em Erev Yom Kippur. Olhem que eram gigantes da nossa geração e da geração passada. Minha, a gente sabe que Erevion Kippur é mais cedo, para a pessoa fazer Minha na véspera de Yom Kippur, e depois e comer. Chegou a hora de fazer minhá, terminou minhá, cada um vai correndo para casa, se preparar, a barriga, a cuidar dos filhos, abraçar tudo, se preparar, escovar os dentes, fazer o que precisa fazer, para que por Rav Gifter, chefe de Shiva de no Cleveland do Ohio, fala para um aluno dele, que, que era do colher dele, fala para ele, precisava te pedir um favor, o nome do aluno faz questão de falar, para a história verdadeira, Shumoi Liban, não é famoso, fala, preciso de uma carona, o senhor pode me dar? Falou, claro! Dá uma carona para o Rosh vá Claro! Disse ele para o Rav Gifter. Rosh de Deus, chefe de, Shiva de Deus. Falou, Rav, hoje é RV um Eu tenho uma ideia melhor. Em vez de eu dar uma carona para o senhor, eu quero ir em vez do senhor, fazer o que o senhor precisa. Rav Gifter falou: não, eu preciso isso pessoalmente. Bom, tem que visitar alguém, eu vou levar o senhor, eu espero. Rav Gifter entra numa loja de flores e sai com uma dúzia de rosas. O indivíduo fala para ele: Rav. Me explica o que está acontecendo, desculpa. Falei, ah, é verdade. Stravgifter para esse aluno dele. Hoje é aniversário da minha rabanita, da minha esposa. E eu sei que com uma dúzia de rosas ela vai ficar muito feliz. É um carinho especial que eu vou mostrar para ela. Por isso, eu trouxe essa dúzia para ela. Erev Yom Kippur! Ravissar <susurra> Missalá, talvez diria para ele, se a gente pudesse imaginar, erroneamente, vai fazer vidui, vai fazer chuva... Vai ver se a sinagoga dá pronta, se tem cadeira para todo mundo. O Guilherme falou, não, minha preocupação agora, eu vou deixar tempo para comer. É ver como está minha esposa, porque o Steibler falou que uma esposa que não sente amada pelo marido, ela está em perigo. Melhor coisa do mundo é que minha esposa esteja no meu lado no julgamento de Yom Kippur. Eu gosto dela e eu quero trazer uma dúzia de rosas. Talvez seja essa a explicação, eu nunca pensei assim mas acho que também a gente pode explicar dessa forma todo mundo conhece a seguinte frase nós fomos salvos, redimidos do Egito porque no mérito das mulheres que eram o que? justas que cuidavam da Torá e da Lachá só por isso a gente saiu do Egito o que quer dizer? as mulheres faziam as mitzvot, faziam tudo e os homens são o que? os eram à esquerda está está escrito que mérito que nós saímos do Egito, assim está escrito, no mérito das mulheres. Sempre escutei assim, mas eu acho que tem outro mérito aqui. Eu acho que tem outra explicação desse passo. Óbvio que os maridos fizeram. É o mérito dos maridos. As mitz, Não o mérito, as mitos, volta do marido que salvou a gente do Egito. Mas então, porque que está escrito no Midrash, que é o mérito das esposas? O Midrash está falando o seguinte, o que você fez marido, se deve a quem? A sua esposa. Foram suas mitzvot no Egito. O korban que você trouxe no Egito, que a mulher não trouxe o korban. As mitzvot que vocês fizeram no Egito sacrificaram para fazer, como tem inúmeras histórias de Midrashim que contam para a gente, Igmarot. Então, por que o Midrash fala que foi o mérito da mulher? Porque a, a, a ação foi do homem, mas quem gerou a ação foi a mulher. Acho que essa é essa a explicação. Bishud, Nashim, Tzitkaniot, do mérito das mulheres, você foi salvo do Egito. Não que o ato foi das mulheres, o ato foi do homem. Mas se não fosse a mulher, o marido não vale nada. A iniciativa foi deles. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa saber valorizar nossas esposas. Que Bezat Hashem, nossas esposas, possam entender a responsabilidade e, por outro lado, não menos importante, o grande mérito que elas têm. Quem passa a Torá em casa, quem passa os valores da religião, a esposa de casa. Que Bezat Hashem a gente possa saber apreciar nossas esposas, valorizar elas e que elas possam também saber o poder tremendo que tem em casa. Que Bezat Hashem possa é cada ajudar que a gente possa cada vez mais otimizar, otimizar, melhor dizendo, o potencial que nós temos, de forma arruhan espiritual, material e daí por diante também que nessa Toração desde 2001, aproximando a Torada dos Yodim e de você